0: Olá, eu sou Drauzio Varela e aqui você vai ouvir outras histórias. No início dos anos 90, acho que 92, se não me engano, eu quis organizar um curso aqui em São Paulo sobre biotecnologia. O conhecimento do DNA e da manipulação do DNA das células estava ganhando um grande impulso naquela época. E aqui no Brasil, as faculdades não ensinavam, os médicos mesmo conheciam muito mal essa tecnologia que ganhou o nome de biotecnologia. E eu, nessa época, tinha muito trabalho feito com pesquisadores americanos e achei que eu tinha que fazer um curso aqui no Brasil, um curso sobre biotecnologia em câncer e em AIDS, que eram as doenças que, na época, mais estavam sendo influenciadas por essas técnicas de biotecnologia. E aí, conversei com o pessoal da UNIP, a Universidade Paulista, aqui em São Paulo, e nós organizamos um curso. Só que eu queria trazer pesquisadores, assim, de nível internacional, porque, senão, eu não ia conseguir atrair as pessoas para ouvi-los, né? E eu tinha um colega na Cleveland Clinic, o doutor Ronald Bukowski, que disse, olha, é difícil a gente conseguir isso, o Brasil é muito fora do circuito científico. E, na época, era mesmo, né? 30 anos atrás, imagina. E para atrair essas pessoas, você precisaria arranjar alguma coisa para eles fazerem depois, uma viagem para algum lugar, uma praia, um lugar desses, que aí eles viriam para dar aula, mas na verdade viriam para conhecer esses lugares do Brasil eu fiquei pensando, e a Unip tinha nessa época um barco no Rio Negro, na Amazônia, e esse barco eles usavam para dar aulas de botânica e de ecologia para os estudantes, o que na época era uma grande novidade, né, 30 anos atrás. A Amazônia não tinha esse prestígio que ganhou anos mais tarde. E aí eu disse, olha, quem sabe se a gente conseguir usar esse barco para trazer essas pessoas para cá. E aí telefonei para o Bukowski e falei, olha, o que você acha se a gente oferecer uma viagem para a floresta amazônica? Ele falou, você leva até o presidente Bush, que era o presidente dos Estados Unidos na época. Todo mundo tem a maior curiosidade por conhecer a Amazônia. E assim foi. Nós fizemos o curso e depois organizamos essa viagem pelo Rio Negro. Junto, haveram pesquisadores do primeiro time mundial. Um deles era o professor Robert Gallo, que tinha sido um dos descobridores do vírus da AIDS. Um dia, lá no convés do barco, num fim de tarde, eu estava sentado sozinho ali, olhando a paisagem, e o Robert Gallo chegou do meu lado, sentou e falou, é impressionante a biodiversidade aqui, né? Não é uma coisa teórica, você vê com os próprios olhos. Eu vejo uma planta de determinada espécie aqui e vou ver outra vez essa planta daqui a 100, 200 metros. E realmente é assim. Só para dar uma ideia para você, se você fizer um quadrilátero de 100 metros por 100 metros, portanto, 100 metros quadrados, numa floresta americana ou europeia, você encontra aí ao redor entre 10 e 20 espécies diferentes. Se você vai para região próxima de Manaus, que tem uma grande biodiversidade, no estado do Amazonas, um quadrilátero desses, de 100 por você encontra aí de 150 a 200 espécies diferentes. Então, por isso é que dá hoje esse enorme interesse pela Amazônia, justamente por causa dessa biodiversidade. Aí diz o galo para mim, vocês estão fazendo algum estudo de screening dessas plantas para tentar identificar a atividade farmacológica? disse, olha, tem estudos isolados, feitos em universidades brasileiras, às vezes uma espécie é estudada. Ele falou, não, não é isso que eu estou querendo saber. É se tem algum screening mesmo, de testar, 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 testar um grande número de plantas para tentar descobrir essa atividade. Eu fiquei na hora com... Falei, não, que eu saiba, não, pode ser até que exista, mas eu não tinha noção. De fato, não existia mesmo. Mas fiquei com essa coisa na cabeça Depois. Aí um, um dia fui conversar com o João Carlos de Gênio, que é o dono da Unip, falei, por que, que a gente não faz um estudo desses? Né? De fazer um screening, fazer uma, uma triagem de plantas, isso não é feito no Brasil de forma seriada. Ele disse, ah, podemos fazer, mas aqui na, na universidade ninguém entende nada disso. Eu falei, nem eu entendo, mas a gente pode tentar aprender. E aí liguei para o Natural Products Branch do, do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos. Eles têm esse branch lá de produtos naturais. Aí telefonei para lá, eu não tinha internet naquela época, né? Aí liguei para lá e atendeu a secretária e eu disse, olha, eu sou brasileiro, nós estamos interessados aqui num projeto universitário para criar um sistema de testes com plantas amazônicas. Ela me pediu para esperar um instante e tomei a maior surpresa, porque veio no telefone o doutor Gordon Craig, que era o chefe do serviço lá. Eu mas, nunca imaginei que ele fosse atender um telefonema de um desconhecido. Mas os americanos têm isso de legal no ambiente científico. Eles são muito abertos mesmo a novas ideias, novos projetos. Aí ele veio no telefone, eu expliquei para ele o que eu estava pretendendo fazer e se podia haver um trabalho conjunto com eles. Ele disse, olha, isso não é possível porque os brasileiros são muito ciosos desses estudos. E qualquer estrangeiro que apareça no Brasil querendo fazer um estudo botânico, etc., é chamado de biopirata. E os cientistas não gostam de ser confundidos com bandidos, já. Então, nenhum pesquisador americano ou europeu vai ao Brasil para esse tipo de estudo. E o que foi um absurdo, porque nós já tivemos os maiores botânicos do mundo. Já estiveram no Brasil, na floresta amazônica, estudaram as nossas plantas, desenvolveram projetos muito importantes, né, mundialmente. E agora a situação era completamente diferente. Mas ele disse, olha, se você está mesmo interessado em fazer esse trabalho, você manda alguém aqui e a gente treina. Bom, vamos tentar organizar desse jeito, então. E aí, nós perguntamos para várias pessoas e conseguimos a indicação de uma menina recém-formada em farmacologia, na USP, e que apareceu, era uma mocinha, e disse, eu estou muito interessado nesse projeto. Falei, olha, é um começo, né? a gente nem sabe se isso é possível, pode ser que daqui a uns meses ou anos a gente desista, as dificuldades são tantas. falou não, tudo bem. Aí, nós mandamos essa moça está lá até hoje, a professora Ivana Sofredini, ela fez um estágio lá no Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos. E para resumir essa história, é o seguinte, como é que funciona esse processo? Esse processo funciona assim, enquanto você trabalha com chás, que é o que se faz normalmente, você pega ah, essa árvore dá um fruto que dá um chá que é bom para tosse. Só que eu vou lá, eu fervo a água cinco minutos, o outro ferve 15 minutos... Um pega a fruta fresquinha, nova, ainda verde, outro pega a fruta madura, outro já pega a fruta se deteriorando. Essas composições são muito variáveis e você não consegue, a partir daí, definir as propriedades. Então, esse processo funciona assim. Você chega numa planta qualquer, no caso nosso, nós nos concentramos em algumas famílias de plantas. Por exemplo, pego as apocináceas que já mostraram a atividade anti na Indonésia. Então, nós vamos estudar as apocináceas brasileiras, que são famílias e, portanto, têm plantas completamente diferentes daquelas da Indonésia. Aí você vai em campo, localiza com o GPS aquele local, porque se você precisar colher mais material depois, você tem que saber onde você vai voltar e coleta mais ou menos um quilo das partes da planta. Um quilo de folhas, de galhos, de casca, se tiver raízes para fora das raízes. Prepara uma amostra para ficar no herbário, que é o local onde você coloca as plantas que foram identificadas. Isso é um simples. Você pega um galinho, o ideal que tenha folhas, que tenha frutos, que tenha flores, Prensa entre folhas de jornal, é um método de 1800 esse, mas que funciona até hoje. E aí constrói um herbário. O herbário da Unip hoje tem mais de 5 mil espécies. E é lindo, né? porque você abre aquelas pastas, você vê aquele material todo bonito, seco ali. O nome de quem coletou, onde coletou, que tamanho tem aquela planta, enfim, tem toda a descrição macroscópica da planta. Aí você vai para o laboratório e faz a extração. E foi isso que a Ivana foi aprender a fazer nos Estados Unidos. A extração como é? Os materiais que você põe a planta, ou as várias partes da planta, em contato com dois solventes, dois líquidos, água e álcool. Porque as substâncias que se dissolvem em cada um são diferentes. Aí você prepara essa solução, esse chá, da planta, e liofiliza. E liofilizar quer fazer o quê? Colocar num aparelho que vai fazer a água e o álcool evaporarem. E aí você tem um pó, e esse pó é guardado em freezer. Nós temos, neste momento, mais de 2.200 extratos. É, seguramente, a maior extratoteca da floresta amazônica. E aí, a partir daí, você vai estudar em sistemas experimentais. No caso, nós estamos concentrados em células tumorais malignas e em bactérias resistentes aos antibióticos. Aí você tem umas placas, que tem uns poços, uns buraquinhos, onde você coloca essas células e pinga uma quantidade fixa do extrato dissolvido. E aí depois tem um aparelho com microscópio, etc., que vai analisar para ver quantas células morreram. Esse aparelho está ligado num computador e esse computador vai dizer, olha, aqui essas células malignas morreram 30%, bactérias resistentes 90%. Aí você identifica, separa os extratos que são mais tóxicos para as plantas ou para as bactérias. E aí vem um outro trabalho muito complicado. Você tem que levar a isto, separar, Existem métodos para fazer isso. Quais são as substâncias que aquele extrato contém? Porque um extrato pode conter 20, 30 substâncias. Você tem que identificar qual delas é a responsável pela atividade da planta. Aí você faz essa separação e volta repetindo toda a experiência outra vez, colocando aquele extrato, agora aquelas frações, em contato com as células malignas ou com as bactérias. E aí você vai ver quantas morreram. A partir dessa fase, você já tem na sua mão um extrato que tem, qual é a substância que estava presente no extrato, que é responsável pela atividade. E aí, essa substância é que vai ser testada. E agora vem a fase dos testes em animais. E aí você vai testar, em geral, em ratos, em outros sistemas, para mostrar qual é a farmacologia dessa substância. Como é que ela se distribui no organismo, se ela é excretada pelos rins, se é excretada pelo fígado, qual é a toxicidade. porque Você pode ter uma substância tão tóxica que mata o ratinho. Ela mata as células, mas mata o hospedeiro delas também. Então, a partir daí é que você chega nessa substância. E é essa que, depois que passou por esses testes em animais, é que vai para testes em seres humanos. Então, é lógico que, no decorrer desse longo processo, você vai separando aquelas que são as que têm mais chance de ter atividade antitumoral ou antibacteriana em seres humanos. Só que aí essa fase é uma fase caríssima, porque você precisa de tantos controles e se cercar de tantos cuidados antes de começar a administrá-las para seres humanos, que ninguém tem condição de pagar. Então, no mundo inteiro, quando chega nessa hora que você identificou aquela substância, você vai vendê-la para as multinacionais, para os laboratórios. Só a indústria farmacêutica é que tem fundos suficientes para todas as fases dos testes em seres humanos. Essa fase pode custar um bilhão de dólares ou mais. Então, mesmo nos Estados Unidos, na Europa, em todos os países, essa é a hora que entra a indústria farmacêutica. É um trabalho muito interessante. A gente vem conduzindo, desde 1995... É um trabalho universitário, não tem interesse financeiro nenhum envolvido nele. Hoje já tem um grande número de estudantes e de recém-formados e pessoal com mestrado, doutoramento, envolvido nessas pesquisas que são conduzidas pela Unip. Semanalmente estarei aqui para contar outras histórias. A trilha sonora foi feita pela Insonores e a produção é da Júpiter, conteúdo em movimento.